0: Bun venit la podcastul Între răsărit și apus. Sunt Mihai Corcia, pastor la Biserica Evanghelică Reformată din București. Alături de mine este Ibrian Cărămidaru, lector în teologie ortodoxă în cadrul programului de studii externe de la Northwestern College. Ibrian a studiat teologie ortodoxă acolo unde răsare soarele dintre munți, eu am studiat teologie reformată acolo unde a pune soarele la capă de hartă. Așa că suntem din toate punctele de vedere între răsărit și apus. Ibrian, despre ce vorbim astăzi?
1: Subiectul nostru de astăzi va fi religia românească sau religia la români. Nu va consta cumva într-un fel de cercetare etnografică sau sociologică prin care să determinăm cu oarecare precizie ce cred românii, ci va constitui mai degrabă un fel de inventar al metehnelor pe care le au românii legat de așa zisele lor convinge religioase.
0: Care este religia românească? La recensământ mai toți se declară creștin, dar când ne uităm în jurul nostru, majoritatea nici nu cred, nici nu practică crezul creștin.
1: Religia cu cei mai mulți adepți din lume este formalismul, dar probabil că la recensământ nu există încă un câmp sau o opțiune prin care să spui că ești doar creștin nominal, așa că în principiu și probabil și datorită faptului că România, oamenii sunt încă cumva judecați pentru alte opțiuni, oamenii se declară implicit creștini. Vedem, în schimb, că cu toții în practica de zi cu zi ne manifestăm o oarecare, oarecare inclinație spre practici care pot fi etichetate ușor pentru religioase.
0: Recent am citit o știre, un articol despre listele de eroi care sunt puse în altar, acolo în această nouă catedrală mare care a fost construită la București, ce legătură are creștinismul istoric cu eroii unei națiuni?
1: Cred că era vorba despre faptul că în piciorul mesei altarului Catedralei Neamului va fi inserată o listă cu eroi și procedura era oarecum formală, adică biserica Ortodoxă primise această listă chiar de la Ministerul Apărării Naționale. Amestecul ăsta între etnicitate și convingere religioasă sau între etnicitate și apartenența la o biserică națională, cred că îl întâlnim la mai toate popoarele ortodoxe. Cumva autonomia lor față de Bizanț a avut loc în aceeași măsură în care ele au devenit state centralizate. România nu e, ca să spun așa, o excepție din punctul ăsta de vedere al îngemânării convingerilor răsăritene cu apartenența etnică. Nu cred că majoritatea autorilor din perioada interbelică asociau românitatea cuiva cu faptul că era ortodoxă. Pentru că mulți dintre gânditorii, unii dintre ei de triste amintire din acea perioadă, chiar ar spune că nu o poți avea pe una fără cealaltă, adică nu poți avea o trăsătură națională română fără să fii aparținând bisericii oficiale. Cultul eroilor, care datează probabil tot din acea perioadă, adică din jurul decretelor din anii 20, pare mai degrabă a fi un fel de relicvă a Cultului eroilor din antichitate, și bineînțeles că dacă îngemănesc foarte mult națiunea cu, cu religia, oricine a contribuit într-un care fel la apariția statului național român, n-a făcut altceva decât să pună în practică planul lui Dumnezeu pentru români.
0: Toate comunitățile își apreciază eroi, își sărbătoresc eroi crezi că această amestecare a naționalismului cu religia. Este o trăsătură mai accentuată aici în răsărit, în cadrul acestor biserici autocefale, având în vedere că în apus, nu doar protestantismul, ci și catolicismul roman accentuează mai mult parcă catolicitatea bisericii decât în răsărit.
1: În anumite circunstanțe istorice, bisericile naționale s-au văzut într-un mod foarte. Greu de despărțit legate de cei care au luptat pentru emanciparea poporului. Acum, întrebarea ar fi probabil dacă există vreun temei teologic pentru care coloratura națională a cuiva să fie atât de importantă încât să fie inclusă în cult, apropo chiar de articolul de care, despre care vorbeam. Adică, dacă cultul public al Bisericii nu trebuie mai degrabă orientate exclusiv spre Dumnezeu decât spre anumite figuri de eroi locali care în cele din urmă au luptat pentru idealuri cât se poate de seculare.
0: Din câte înțeleg eu, practica ortodoxă răsăritiană, altarul este un loc cu totul special. Masa altarului este considerat un loc sacru. A pune aceste liste de eroi cel mai sacru loc din uh, lăcașul de închinare, pare să placeze destinul națiunii și realizările națiunii în, în centrul închinării.
1: Masa altarului în zona antimisului conține oricum părticele de martiri creștini. Cumva există o gradație sau o continuitate între jerfa care se împlinește pe masa altarului nu? sau întreredarea o odată pentru totdeauna lui Hristos prin, prin Taiena Euharistiei și faptul că aceasta este plasată spațial în același loc cu, în cazul de față cu amintirea sau cu numele celor care la rândul lor au adus o jerfă, dar cum spuneam o jerfă care nu are cumva de a face cu problema pe care a rezolvat-o lui Hristos, ci mai degrabă cu, cu probleme naționale. Evident, asocierea numelor unora care s-au jertfit pentru idealul național cu masa altarului face cumva o suprapunere a jertfelui religioase cu cele seculare, într-un mod aproape de, de nedistins. Dacă nu faci această distinție de categorii, Ajungem în zona unei religii populare, despre care vorbeam cumva la început, care se îndepărtează de, se îndepărtează de creștinism și ce apelează mai degrabă la folclor.
0: Această amestecare a religiei cu naționalismul este prezentă în cultura din jurul nostru. Avem diversi oameni politicieni sau oameni de cultură care promovează această religie naționalistă. Și această promovare captează atenția oamenilor din când în când, dar dimensiunea religioasă a românului transcende această manifestare a naționalismului. Ce credințe și practici ale omului gvasi secularizat din anul 2020 se încadrează în zona religioasă?
1: Da, ironia provine probabil din faptul că în vreme ce omului din anul 2020, creștinismul tradițional, îi se pare vetus și ceva care s a potrivit doar generației precedente, înclinațiile pe care le au mulți dintre conaționalii noștri sunt mai degrabă înspre superstiții pe care aproape în lipau nu băbești. Cred că sunt foarte mulți cunoscuți de ai noștri care știm că nu participă la nicio liturgie a niciunui cult, dar și-au simțit mașina. Cred că era, era și gluma aceea sau măru. Rog, cumva anecdotă, că inspirată într-un caz real în care un preot ar fi spus deținătorului unei mașini să ridice capota la sfințire, deoarece noi așa facem din mostră din,
0: din moș Acum depinde și de marca mașinii. Mașinile care se strică mai des trebuie sfințite la motor să fie sfințite și pe dedesubt, să nu le ia rugina. Deci... Știe da. preotul ce știe.
1: Bine, la fel cum în capitolul ăsta rizibil sunt și, sunt și sfințirile de agenții bancare. Și lucru care arată cumva din nou că pentru român nu există distanța asta dintre acte civile și acte de cult apropo de deschiderea anului școlar de către preot, căruia bineînțeles nu-i lipsește jocuri, nu lipsește stropitul elevilor ca aceștia să fie puși o parte, pentru pentru învățarea din, din nouul an. Dar cred că amestecarea asta, oricum, dintre un fundal păgând, creștini, dintre practici seculare care cumva s-au încreștinat, o întâlnim, în cazul românilor, la tot pasul.
0: Dacă văd în, în mediul rural că există dorința sfințirii hailor și a plugului, dorința a sfințirii conducte de gaz, Poate nu o să fiu așa de șocat, mă aștept să existe aceste fenomene acolo, dar de multe ori întâlnesc oameni educați din generația tânără care spun că ei nu cred în crezul creștin, nu cred că Isus este Dumnezeu, nu cred în doctrinele. Fundamental ale credințe creștine, nu merg la biserică decât foarte rar. Dar în același timp, în anumite perioade ale anului, țin post puțin așa, să, să facă și ei ceva, participă la anumite superstiții, chiar dacă nu cred, în ideea că da, știu că nu sunt adevărate lucrurile acelea, chiar cred că nu e adevărat credința creștină, dar. Totuși, dacă cumva e adevărat să mă asigur că am făcut-o și pe asta.
1: Există zona asta de oprobiu public în care botezul, să spunem, nu are nicio semnificație uh, spirituală pentru participanți, dar a nu-l face este cu siguranță un act jignitor la adresa întregii comunități. Practicile pe care oamenii le fac din obișnuință sunt superstițioase și cumva utilitariste. Adică continui să fac o anumită practică pentru că se poate să mă ajute la un anumit scop. Și, și, și de obicei, oamenii fac asta atunci când le lipsesc temei raționale pentru a face ceva. Existau un anii 90 studii care arătau că chiar și mari eu de la companie, atunci când angajează pe cineva într-o funcție cheie, se duc și la vrăjitoare. Pentru că neavând suficiente informații, Poate că va cântări și opinia vrăjitoare atunci când voi angaja pe cineva într-o funcție cheie. De-aia poate sunt un șofer bun, dar îmi voi pune o iconiță la la oglindă. E o măsură de siguranță care poate nu face nimic, dar o voi lua și pe aceasta.
0: Am văzut mulți corporatiști agnostici care încearcă să vadă dacă îi ajută ritualurile la progresarea în carieră Înainte de o întâlnire importantă la clienți trec și pe la biserică sau în ziua de naștere trec și pe la biserică să spun rugăciune. Dar dincolo de acest utilitarism în religie nu există nicio convingere, nu există nicio credință, nu există niciun conținut doctrinar în convingerile acelei persoane.
1: Există într-un într-un mod poate neintenționat, această minimalizare a Lui Dumnezeu, care nu este preocupat de atitudinile noastre față de viață, față de semeni, dar este preocupat de bușurile asupra cărora luăm noi decizii în fiecare zi. Adică Dumnezeu este foarte prins în clinciurile dintre noi, dar este altfel dezinteresat de ce decizii luăm noi în viață, care ar putea să ne afecteze și pe noi și pe alții.
0: Probabil că există unele superstiții care sunt doar la nivel popular sau chiar ciudățenii locale, dar în același timp sunt altele, după cum spui și tu, care provin din teologia ortodoxă, sunt în concordanță cu teologia ortodoxă și unele chiar au fost practicate de-a lungul mai multor secole. Legat de minimalizarea lui Dumnezeu, Cu cine ține Dumnezeu? Cu steaua sau cu dinamo? De ce se roagă fotbaliștii la meciuri?
1: Cred că, în principiu, pentru români, și poate nu numai, nu este vreun aspect al vieții care să fie pur secular. Adică care cumva să fie destinat doar unor capricii sau plăceri de moment care înține să fie nevinovate. De, de aceea, pentru că totul poartă cumva această încărcătură a prezenței lui Dumnezeu, apropo de chitibușurile în care, la care Dumnezeu i-a făcut părtaș, Dumnezeu nu va rămâne indiferent față de steaua din amă. Dar, pe de altă parte, constatăm că și jucătorii de tenis continuă să-și facă cruce și nu doar cei români. Adică invocarea lui Dumnezeu în profesii care au de-a face cu divertismentul. Nu a zice neapărat că, că este ceva, ceva românesc. Acum nu știu dacă până la sfârșitul podcastului o voi lăsa în coadă de pește, cred că dacă le ascultă cineva, ei vor fi oarecum nemulțumiți că nu, că nu au primit un răspuns mai specific la întrebarea asta, dacă Dumnezeu cine cu, cu Steaua sau cu Dinamo. De aceea mă gândeam că poate e mai corect să spui că ține cu Feciargeș, care nici nu mai are echipă în Liga 1. <laughs> Dar dacă,
0: dacă aș fi, și nu sunt, dacă, ar fi, dacă aș fi fotbalist la steaua și aș avea meci împotriva altor fotbaliști care se presupune că și ei sunt creștini, de ce m-aș ruga să mă ajute Dumnezeu să-i bat eu la un joc? Oare în, în, Înțeleg că lucrul ăsta se întâmplă și în alte națiuni și... Am și alte exemple din alte sporturi. Dar cum nu își dau seama oamenii de absurditatea acestui act religios în mijlocul jocului de fotbal?
1: Ar trebui să spunem și că dacă, spre exemplu, faptul că eu sunt jucătorul o echipă de fotbal și prind un contract la o echipă mai bună, dacă faptul ăsta îmi influențează viața personală, nu a spune că Dumnezeu... Dumnezeu este complet indiferent față de ce fac, dar nu pentru că are o aplecare către sportul pe care îl practic, la fel cum aș putea fi strungar și Dumnezeu e indiferent, probabil în principiu, față de cota din desenul tehnic, dar nu e indiferent față de faptul că eu mi-aș prinde mâna în strung. Adică linia nu e așa de groasă pe cât am făcut-o eu și Asta revine cumva și la o întrebare pe care ai pus-o adinauri a creștinilor care se luptă cu creștinii chiar și în războaie. Ambele părți se rugau înainte de, de o luptă pe un anumit front, lucru care e adevărat. Și cu, cumva ă, lucrul ăsta, pentru că ai permis ca creștinii să se roage pentru scopuri diferite în contexte asemănătoare, probabil îi face și pe sportiv să creadă că Dumnezeu este de partea lor și cu siguranță există vreun viciu moral în privința adversarilor care i-ar face nedrept de, sau nevrednici de ajutor divin.
0: Există o diferență radicală între păgânism și creștinism. În păgânism, nu doar binele, ci și răul este sacru, ca poate să fie sacru. În creștinism, ceea ce este sfânt, ceea ce îi aparține lui Dumnezeu, ceea ce este folosit de Dumnezeu, întotdeauna este scos din sfera răului și a pervertirii sau este în, în curs de transformare. Atunci când trivializăm sacrul și extindem sfera sacru, sacrului, nu neapărat înspre lucruri rele, că, evident, probabil sunt și hoți care se roagă înainte să dea jaful. Dar atunci când trivializăm sacrul și îl extindem asupra unor lucruri neutre, care țin de divertisment sau țin de munca noastră seculară, atunci ce mai rămâne
1: sfânt? Dar și vizavi de bunurile pământești, că adică și vizavi de bunăstarea mea de moment, Dumnezeu trebuie să aibă un interes foarte susținut și de aceea partea vieții mei religioase constă la mă ruga pentru bunuri și pentru burtă.
0: Legat de, de burtă, dacă privim duminica dimineața la religia dominantă, se pare că descoperim un templu al burții neamului, pentru că religia dominantă, duminica, dimineața, la prânz și seara, pare să fie închinarea la mol. Acum, evident, după ce am trecut prin restricțiile legate de coronavirus, am am luat o pauză de la Templul Burțineamului, dar în rest, în fiecare duminică, atunci când mă întorc, după slujba de la biserică, mă întorc acasă, trec pe lângă un mol foarte mare, și parcarea este atât de plină, sunt atea sute, probabil chiar mii de mașini parcate acolo, parcarea este atât de plină, încât nu poți să găsești niciun loc de parcare, oamenii merg acolo cu multă seguință, evident, nu-i nimic rău în a cumpăra mâncare, în a cumpăra haine în în divertismentul pe care ți-l oferă molul, dar atunci când cineva nu merge la biserică, nu crede creința creștină, nu practică evlavia creștină, dar, în schimb, are atât de multă dedicare, este atât de sâr- sârguincios în a se închina în fiecare duminică la ore exacte în moduri asemănătoare, nu avem de a face, de fapt, cu o liturgie alternativă, cu o dogma alternativă, cu o speranță alternativă cu o, o explicație alternativă asupra semnificației vieții.
1: Cumva, dacă Dumnezeu se implică în templu Burții, asta ar, asta ar sau în catedrală națională a Burții, asta ar muta cumva perspectiva asupra ceea ce încearcă Dumnezeu să facă acum pe Pământ. Evident, nu, cred că dacă ar ține Pavel azi un discurs pe dealul Pateriei, ar spune că, din toate punctele de vedere, vă găsesc foarte religioși, doar că nu mergeți la liturghie. Adică, adică ceea ce fac oamenii duminica arată, bineînțeles, ca, care sunt prioritățile lor sau, sau ce lucruri cred cumva că îl Că le, aduc, că le aduce satisfacție. Și mă rog, în ce lucruri, în cele din urmă își pun, își pun speranțele. Există un
0: nume pentru religiozitatea necreștină, este idolatrie. Asta e ceea ce observăm în jurul nostru. Amestecarea idolatriei cu creștinismul fie prin idolatrizarea națiunii, fie prin adoptarea unor practici fățiși idolatre în superstițiile îmbrățișate de oamenii din jur, sau printr-o viață hedonistă în care există o închinare la satisfacerea dorințelor și a simțurilor animalice simple pe care le are fiecare om. O biserică preocupată de slăvirea națiunii și de visele naționale, copleșită de superstiții și practici care nu au de-a face cu esența credinței creștine, este incapabilă să scoată la iveală problema, păcatul societății, este incapabilă să se ocupe de creștini, să-i instruiască pentru ca cei oameni să-și vadă păcatul și să se căiască înaintea lui Dumnezeu. Este o biserică atât de preocupată de alte lucruri, încât ajunge să ignore mesajul central al Evangheliei, care nu este ceea ce facem noi acum, ci ceea ce Hristos a făcut pentru noi, prin faptul că pe cruce a luat păcatele sale asupra noastră. A murit în locul nostru, pentru ca păcatele noastre să fie iertate, a înviat din morți ca să ne aducă la o viață nouă pe care o experimentăm încă de pe acum, prin credință. A înviat ca să ne dea speranța vieții veșnice. Atunci când ne preocupăm de națiune, când ne preocupăm de superstiții, prin care avem butoane magice în univers pe care le apăsăm ca să influențăm mersul lumii, sau că ne concentrăm doar pe nevoile noastre imediate și pe dorințele burții noastre, ajungem să nu mai avem o închinare înaintea lui Dumnezeu, să nu mai avem o credință în Dumnezeu, să nu mai avem o practică în ascultare de Dumnezeu. Vă mulțumim că ați ascultat podcastul de astăzi. Vinerea viitoare ne continuăm călătoria între răsărit și apus.